0: Инвестомания. Инвестомания. Теория и практика. Подробно и без секретов. Для стартаперов, инвесторов и тех, кому интересен бизнес в онлайне. Инвестомания. 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 Программа выходит при поддержке инвестиционного форума Рунета. mmgp.ru Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск проекта Инвестомания. И в студии с вами я, Павел Бор. Сегодня у меня в гостях Кистенев Андрей, основатель службы доставки для интернет-магазинов shoplogistics.ru. Андрей Анатольевич, добрый день. Добрый день. Андрей Анатольевич, давайте начнем вот с чего. У вас довольно специфический бизнес, э, с какой точки зрения? С одной стороны, э, вы работаете с интернет-магазинами, а сейчас конъюнктура-то, в общем-то, не очень хорошая да, для, для торговли, особенно для интернет ретейла С другой стороны, эта отрасль, она достаточно, ну, мягко говоря, конкурентоспособная. В ваш путь, вы вообще пришли в бизнес как?
1: Смотрите, в бизнес я пришел сравнительно давно. В принципе, если говорить про e-commerce, ну, мы, по сути, работаем на рынке e-commerce, да, с интернет-магазинами, то в e-commerce я с 2008 года. До этого я занимался там тоже, ну, работал и по найму, и свои были проекты разные. В общем, самым разным занимался. А вот именно в e-commerce с 2008 года, и мои первые проекты были это интернет-магазины. А, собственный интернет интернет-магазины. — Открывали, да. как
0: владелец интернет-магазина. Что это были да, товары? — Да,
1: верно. Это были конструкторы лего, это были товары для детей. — Детские. — Игрушки, это да. То, в основном детская тематика, да. А, там тоже, на самом деле, много интересного всего происходило. И, по сути, а, именно создание службы доставки — это было решение одной из проблем, с которой я столкнулся сам, как владелец бизнеса интернет-магазина. — Верно. То есть, как мы в студенческие годы шутили, как, ну, все студенты там у нас сейчас хотят бизнес какой-то да. Ну, собственно, мы когда были студентами тоже думали, вот нам надо бы какой-то бизнес делать. И у нас была такая схожая фраза, что там, сидя в комнате там, 201, невозможно придумать бизнес. Да? Нужно идти в поле, нужно понимать, собственно, что происходит. И, собственно, сразу куча возможностей найдется. Да? Очень правильно говорят, что в поиске бизнес-идеи не надо сидеть там на диване и там, смотреть в потолок, что-то выдумывать. Пойди работать в реальную компанию, и ты увидишь тысячу возможностей, тысячу проблем, с которыми сталкиваются реальные компании. Выбери любую проблему, начни ее решать. И ты найдешь нишу. То же самое для интернет-магазинов я сейчас знаю очень много ребят, которые тоже начинались с интернет-магазинов, а потом какую-то бедную проблему делают под нее специализированные сервисы и уже выходят на рынок B2B. По сути, то же самое было и с нами. Да, в 2011 году, ну, мы запустили компанию в 2011 году, а до этого в 2010 году пытались найти себе службу доставки для своего интернет-магазина. И, собственно, столкнулись с рядом проблем.
0: Вы говорите, что... Столкнулись с рядом проблем Ну Понятно, что проблемы есть в любом бизнесе uh -huh. Вот у вас сам бизнес в тот момент шел удачно То есть торговля шла, все было успешно В принципе,
1: да, интернет-магазины росли Но все равно это были Не очень большие интернет-магазины То есть там количество заказов в день Это было, наверное, ну, от 20 до 50 заказов в день То есть такой небольшой ну, магазин средненький Ну средненький, небольшой скорее магазин да? И по сути но Вам было мало, не хватало Не то, что не хватало, но интернет-торговля Это Несколько другие компетенции Нежели у меня сейчас, да, более того Например, возьмем пример Лего, да Вот когда я начинал, там, восьмой-девятый год Оно продавалось очень здорово А в десятом ну, году... тренд был А в десятом году, собственно, эксклюзивный Дистрибьютор этой истории, вся компания САКС, открыла свой розничный магазин Интернет, и, собственно Когда ты зависишь от одного поставщика А, собственно, ну, у меня весь бизнес был там построен буквально на 4-5 Поставщиках интернет-магазина, причем не эксклюзивных То есть к ним доступ имели все это прямой путь, на самом деле, к падению маржи и к демпингу, да, к конкуренции по цене. И, по сути, рынок Lego, он и так был тоже высококонкурентный и довольно непростой, но после этой истории там, по сути, ловить было нечего. Единственное, что там, какие варианты, это самому как-то там импортировать, параллельно, параллельный импорт какой-то делать, и тогда там можно торговать. Либо иметь прямой контракт с Lego. по объему должны быть, дорогие да, уже. Да, но это, собственно, несколько другой бизнес, несколько другая история, да. Опять же, там, когда, я говорю, когда у тебя цена закупки примерно такая же, как в розничном магазине, там,
0: цена продажи, да. Да, ну и признаемся, мало кто из e-commerce импортирует сам. Все делают дистрибьюторы практически.
1: Ну, не соглашусь. Нет, разные проекты. Есть даже небольшие магазины, но они там берут какой-то товар эксклюзивный, да, сами там Ну, эксклюзивный, китай, да, у вас все-таки был масс-маркет. А, ты понимаешь, о чем, что я думаю? Что если говорить именно про интернет-магазины, то а, небольшие интернет-магазины могут выживать сейчас только в условиях того, что у них есть какая-то ниша, которая а, в чем-то эксклюзив, и позволяет отстроиться от других, потому что других способов конкурировать с гигантами нет. Да? Доступа к квалифицированным кадрам, такого как у больших компаний, у предпринимателей там, мелких нету. Да? Доступ к технологиям, опять же, у них ниже, да? компетенции не выше, собственно, за счет чего они будут побеждать гигантов. За счет, ну, как бы говорят, чтобы за счет гибкости, за счет более там, лучшего сервиса и лучшего знания своей аудитории. Это, безусловно, да, но ты должен четко понимать, какой товар ты продаешь и для кого ты должен выбрать нишу, да, и здорово, если все-таки это в каком-то виде эксклюзивный товар. Там в нишевые магазины Lego сейчас, ну, это я не верю, это невозможно.
0: Да, я соглашусь с вами, что предпринимателю можно выжить только брав эксклюзивностью, но при этом оборотная сторона эксклюзивности – это маленькая емкость рынка. Вы знаете, не так давно я буквально несколько дней назад заехал в один интернет-магазин в точку вывоза, он делает просто очень хорошие повседневные вещи там для электроники. Но вы знаете, чему я удивляюсь каждый раз, когда я к ним приезжаю? У них никого нет в пункте выдачи. То есть у них есть стеллажи... Они как-то торгуют. Я никогда не приезжал к ним, не сталкивался хотя бы с тремя четырьмя покупателями в очереди. Эти ситуации, они на самом деле-то бывают часто. Вот как быть предпринимателем? С одной стороны, действительно эксклюзивность, с другой стороны, эксклюзивность – это маленький рынок.
1: Я согласен, что эксклюзивность – это маленький рынок. Но когда мы говорим про интернет-магазин, да, там большинство предпринимателей, открывая интернет-магазин, они не мечтают построить там свой Озон или Амазон. Да? Тут не соглашусь сами. Мечтать, а может быть, а мечтают. А мечтают, да, но как бы… Но трезво это... смотрят смотрит на то Те, кто смотрит на вещи или идеально оценивает свои силы, он понимает, что он там создает бизнес, ну, там условно семейный бизнес или бизнес, который будет там кормить там, его, ну, там какое-то там количество сотрудников у него будет, там 10-15, и, собственно, ну, ему будет хватать на жизнь, да. Он, все понимают, что чтобы построить компанию уровня там Азон, да, нужны миллиардные инвестиции. Более того, там, сама бизнес-модель Озона еще тоже вызывает вопросы. Если говорить про крупных игроков e-commerce, да, то э, они все приобретают убыточно до сих пор у нас в России, то есть там прибыльных проектов как таковых нет, то есть у них у всех модели направлена на повышение капитализации и привлечения там следующего раунда инвестиций, поэтому когда мы говорим про вот этих небольших предпринимателей, которые априори настроены на операционную прибыль, понятно, что они не будут строить такую компанию, они не будут гнаться за капитализацией. Их задача найти свой сегмент, понять свою аудиторию, собственно этой аудитории давать качественный сервис и за счет этого зарабатывать деньги, понимая, что потолок где-то рядом. Ну, если у тебя получилось в этой нише, и ты видишь еще одну нишу, масштабируй как бы еще один магазин на те же там операционные мощности, старайся посадить еще, еще один интернет-магазин с другой нишей, да? То есть ты можешь масштабироваться на разные ниши, тем самым свой потолок отодвигая, но торговать всем и для всех а, не получится. Это надо космические деньги и понимание, что горизонт отбивания
0: этих денег – это десятилетие. Почему тогда практически у… Каждого начинающего стартапера, скажем так, условно, да, я слышу примерно следующее, что я нашел свою нишу, свой товар, открою интернет-магазин и буду торговать, то есть понимание, вы чувствуете, что у людей понимание интернет-торговли – ну, какое-то несерьезное. То есть люди думают, что вот открыв все, что угодно, любую лавку такую, да, и можешь продавать. Ты будешь сразу королем. А,
1: есть? Совершенно верно, да. Это абсолютно правильное твое представление о рынке. И, собственно, в головах обывателей интернет-магазин это такая простая вещь, которую там за 5 копеек, собственно, открыл интернет-магазин и сразу начинаешь... Да, там,
0: шаблон лендинг наклепал. Начинаешь
1: дал... зарабатывать деньги. Но многие, многие люди не понимают, что интернет-магазин это в первую очередь магазин и во вторую очередь интернет. Конечно. И магазин – это, собственно, все те процессы, которые стоят за торговлей, по сути, да. Но здесь еще добавляется то, что у тебя не просто склад, не просто там витрина, да, магазин какой-то, а еще там целый комплекс логистических каких-то задач, да, организация доставки, организация возвратов, там, работа с поставщиками э, и так далее и тому подобное. И, э, собственно, вот это ощущение, что можно открыть прибыльный интернет-магазин за 3000 рублей, оно обманчиво. То есть там есть э, тоже ряд ниш условных, да, то есть там каждый год появляются какие-то товары, которые, как это сказать, ну товары телемагазинов, у которых космический спрос. Из последних примеров это вот говорящий хомяк, а, по сути Е5 этот э, проект X5 Group, который был да, сейчас за, в конце прошлого года закрылся. Именно они эту тему, ну, сняли этот ролик, искутили этот продукт. И потом многие предприниматели просто привозили этих хомяков контейнерами, делали сайт с одним товаром с хомяком, э, нагоняли туда трафик условно и, и, продавали. и продавали космическими э, совершенно, объемами. Верно, совершенно
0: верно, это и сейчас есть. Потом
1: были ягоды гаджи, да, потом были там еще всякие. Это всяких... и сейчас есть. И сейчас есть. Но... С точки
0: зрения предпринимательства это же правильно.
1: Это здорово, но надо понимать, что здесь компетенция не интернет-торговля, здесь компетенция чувствовать тренд и видеть этот товар. Конечно. Вот ты знаешь, какой товар будет так завтра продаваться? Я не знаю, у меня нет этого, у меня нет чуйки да. на это. И вот, собственно, те, кто это видит, они на этом зарабатывают. Но опять же, здесь интернет это всего лишь канал привлечения трафика. Да? Суть в том, что они видят эксклюзивный продукт вот в этот период времени. Понятно, что его эксклюзивность, его высокая доходность она вот конечно Это какой-то небольшой период времени. И тут надо уметь быстро переключаться между этими товарами. Кстати, вот и сейчас куча таких товаров. То есть есть предприниматели, которые именно на этом специализируются. Тут именно компетенция в том, чтобы быстро найти новый товар. Да? И именно бизнес в том, чтобы быстро переключаться между этими товарами. То есть каким-то образом настроить логистику да, свою и очень быстро менять эти лендинги под разные товары, находить этот товар. Это сама то...
0: модель, для, на ваш взгляд, она вообще работоспособна? Да,
1: работоспособна. Я знаю людей, которые неплохо на этом зарабатывают. Очень неплохо. Но, опять же, это не классический интернет-магазин. Это, по сути, там лендинги. Тут другие компетенции. Тут нужно уметь работать с трафиком, его быстро привлекать в больших объемах на моноторг. интернет и, и, Да, и искать, собственно, хороший товар вот этот, один, с которым можно работать. Это как вариант, и люди занимаются, на этом можно заработать, если, если все сложится. Но не классический интернет-магазин, да?
0: Андрей Анатольевич, давайте вот тогда немножко несколько назад. Вот вы работаете, там, это был восьмой-девятый год. Ну, года-то достаточно кризисные были, и время-то было непростое. При этом вы работали. Вы говорите, что на тот момент вы столкнулись с каким-то проблемой в плане логистики. Это действительно очень часто бывает. Я и сам, как достаточно активный пользователь интернет-магазинов, могу отметить, что покупая товар на хорошем сайте, в хорошем интернет-магазине, очень часто его не доставляют вовремя, доставляют, ну и не то, что испортившимся, но отношения, само другое, понимаете? Когда ты спрашиваешь, а во сколько ждать курьера с 10 до 7, то есть вот все вот эти вещи, я думаю, в миллион раз их уже слышали, Почему, вот объясните мне и нашим слушателям, почему интернет-магазин, у которого 20 тысяч наименований, условно говоря, то есть он позаботился о том, чтобы хороший ассортимент сделать, хорошую логистику, то есть привез, растаможил, там, склад сделал, хороший сайт. Видно, что это, действительно видно, это не на коленке сделано. Почему люди на последней миле не заморачиваются над тем, чтобы, ну это же вот он, вот уже э, контакт с покупателем, со мной. Почему люди халатно относятся? Вот.
1: Не то, что халатно, просто логистика… Ну, тоже совсем... есть. А, есть, но… Не
0: говорю, что все так работают, здесь, но большинство, Здесь
1: дело не только в халатности, да, то есть, понятно, что любой интернет-магазин, и все хотят, чтобы у них все… ну, был нормальный сервис, да, потому что хороший, качественный сервис, по сути, там, это залог повторных продаж и залог успеха. Другое дело, что вот здесь это все-таки большое влияние человеческого фактора, да. И логистика такая область, где даже выстраивая все правильно, все равно ты, вот, ты не можешь делать стопроцентное качество. Либо, это 100, вернее, можешь делать стопроцентное качество, но оно будет очень дорогим. Вот знаешь, как, есть классический график, собственно, как растет а, а, качество продукта там, или качество услуги от его цены. И понятно, что вначале качество повышать довольно легко, и цена растет незначительно. А вот чем дальше качество, да, то на каждую, на каждую новую единицу качества – денег требуется все больше и больше. Ну, конечно. Поэтому, чтобы... Это там... многие
0: просто находят эту точку да, балансирования, но да, да, как... то не останавливаются. Услов...
1: Совершенно верно. То есть, там вот до определенного уровня сла, да, то есть, там из СРА какой-то выставили, там 97%, например, вот приемлемый уровень качества, да, и цена тоже приемлема. Понятно, что вот как потребитель ты готов за доставку платить там 200 рублей, да, условно, ну, там 300 рублей. Это психологически там приемлемо, хотя, ну, я чуть позже тоже этой темы коснусь, а, но если тебе скажут, окей, курьер приедет, станцует с буб, тебе оближут, но заплатить надо не 300 рублей, а 1000 этот магазин на рынке долго не продержится, потому что все остальные предлагают потом. Не, но в
0: рыночных условиях, конечно, Поэтому... люди конкурируют.
1: А учитывая вот рыночную ситуацию, да, как ну как я говорю, я могу сделать службу доставки, которая будет доставлять 100% заказов, и косяков будет минимум. Но цена будет не такая, как у меня сейчас, а в 2-3 раза больше. И я в итоге не буду не в рынке. Просто вот, когда у меня есть определенная граница, я, собственно, в этих границах и работаю. А в этих границах можно обеспечить приемлемый уровень качества. Есть тоже такая фраза, знаешь, мы же здесь про бизнес говорим, а не про все. Поэтому можно говорить довольно откровенно. Больше, чем надо, не надо. То есть, вот есть уровень качества приемлемый. Больше можно делать, но не нужно. Оно уже не несет экономической целесообразности. А бизнес – это про экономику, это про деньги.
0: Совершенно с вами согласен. И, к сожалению, действительно, многие вот этот баланс просто упускают. Вот смотрите, Андрей. У вас, вот вы пишете про себя, что мы стремимся быть лучшим партнером для магазина. С одной стороны, вы работаете с магазином, у которого просто обязана быть своя служба доставки. Вот ваша модель, она на чем основывается? Вот Мне как потребителю не совсем понятно, мне кто будет доставлять. Вот ваша модель как вообще работает?
1: Смотрите, давайте буду пояснять. Вообще аутсорсинг в России развит не, не очень хорошо. да. У нас вообще в России все любят все делать in-house, ну, как говорят, внутри себя. Это, в принципе, касается не только там логистики или еще чего-то. У чего нас вообще люди самодостаточные. В целом, да. И да, даже когда я строил свой интернет магазин я тоже все процессы пытался как вот к себе в гнездо. Это нормально. Да? Все делать самостоятельно. Но если мы смотрим на западные модели, там человек выбирает свою одну компетенцию, ключевую, да, за счет которой он достигает успеха, а все непрофильные процессы отдает на аутсорсинг собственно, экономия на этом и получая все-таки лучшее качество этих процессов от профессионалов. У нас в России, во-первых, менталитет, да, во-вторых, собственно, да, довольно низко развитый рынок аутсорсинга. Например, я говорю, когда в восьмом девятом году компании, которые вот, а, оказывали услуги подобным нашим, было не так много, то есть рынок был практически там пустой. Там,
0: Это правда, вот, да. Сейчас -то рынок, в общем-то, достаточно по плотный. И, по
1: сути, когда я делал интернет-магазин, я набирал своих курьеров, потому что собственно я другого варианта не знал и именно мои курьеры доставляли тебе как потребителю возвращаясь к твоему вопросу но если говорить про про текущую ситуацию, да, то сейчас, когда кто-то открывает интернет-магазин, у него уже немножко не так голова работает. Он уже своих курьеров нанять думает во вторую очередь. И, а в первую, очередь, в... В в секунду, первую да. очередь он смотрит на рынок, потому что предложений Конечно. сейчас реально уже много по доставке. И на самом деле это правильно, потому что логистика – это такой бизнес, который а, работает хорошо на масштабе. То есть для того, чтобы построить свою службу доставки качественную, да, нужно, собственно, ну, приличное количество доставок. Не у каждого интернет-магазина оно есть. Но опять же, там вопросы гибкости, конечно, можно поднимать, да, что свои курьеры, они всегда более гибкие, там могут по каким-то, скритам интернет-магазинам работать, а у нас там, это я всегда говорю, такой Макдональдс, то есть, по сути… Вот Весело это, и вкусно. Ну, типа того, да, то есть, такой набор стандартизированных услуг, и ты должен, собственно, из этих услуг что-то себе выбрать, а подстройка под каждый магазин, к сожалению, невозможно, потому что вот нам нужно, чтобы было много заказов, которые проходят по одним правилам, да, тогда мы можем сделать их низкую стоимость.
0: Вот шаг за шагом, давайте поясним для слушателей, uh -huh. наверняка есть люди, которые, у которых есть действующие интернет-магазины, думаю, таких людей немало, вот по шагам, что называется, да, вот как, чтобы ваш предприниматель, не понимает что-то, он, в общем-то, либо не хочет это понимать, либо просто забывает про это и уже не возвращается. Я посмотрел ваших клиентов, да, достаточно увеситый список, в принципе, Экспансия немаленькая такая у вас, то есть вы достаточно уже масштабно так, можно сказать, что амбиции это у вас аж федеральные, действительно. Для владельца интернет-магазина, вот я владелец, условно говоря, да, там Иван Иванович, у -у -у. как работает ваша модель? Ведь мне, как владельцу, доверять кому-либо это же первый, первый вопрос. Вы слышите, сталкиваетесь с ним, это ваша боль, аж как я доверю? А если у меня товар, извините меня, эксклюзивный? А если у меня одна единица товара стоит десятки тысяч условных единиц? А,
1: Насчет эксклюзивных товаров нет. Я же говорю, мы Макдональдс, поэтому мы заказы, например, доставляем там, до 40 тысяч рублей стоимостью. да, там, Ну и редко когда до 100 тысяч рублей там, на особых условиях. Поэтому, по сути, все-таки мы а работаем... Вы принципиально
0: не берете эксклюзив? Принципи принципиально, модель. потому
1: что, да, я же говорю, мы строим Макдональдс, мы строим систему, которая должна работать вот, для всех магазинов примерно одинаково. Тем самым нам удается снизить
0: издержки. Вы сами себе ограничиваете, по сути, рынок с другой стороны. Или по подсчетам Я бы не сказал, не что стоит.
1: ограничиваем, потому что это другой рынок. То есть, конечно, мы можем выходить на каких-то заказчиков, делать эксклюзивные проекты. Это другая цена, это несколько другие компетенции, это ну, несколько другой бизнес. Если мы говорим про вот, компанию да, это именно стандартизированное предложение для интернет-магазинов, которых устраивают именно наши предложения которым нужно именно то, что мы предлагаем. Какие-то индивидуальные настройки – это не наш бизнес что, кстати, бизнес-модель. Интернет-магазин приходит к нам и говорит, ребята, у меня есть проблема, мне надо, вот мои заказы, которые я получаю через сайт, мне надо, чтобы кто-то доставлял. Давайте это будете вы. Собственно, мы подписываем договор, далее мы каждый вечер, например, приезжаем в интернет-магазин, забираем все его заказы, которые нужно На следующий день мы их доставляем по Москве, То есть вы приезжаете, вы приезжаете приезжаем на магазин. склад? Там, Наш курьер приезжает там, на склад, в магазин, собственно, забирает заказы. Представители вашей компании. Да? да, и на следующий день они уже доступны в пункт выдачи, например, в наших там в, или на доставке в Москве. И также разъезжаются ночью в другие города. Ну, в зависимости там от городов, от чего, разные там сроки, То разные Удобство сроки. для
0: владельцы интернет-магазина, то что он не задействует никакие ресурсы, чтобы этот товар куда-то доставить?
1: Нет, не задействует. Но единственное, это тоже услуга не бесплатная, по сути, за бог, да, то есть мы там берем за него какие-то деньги, а, и если магазин небольшой, и как бы ему, там, у него всего три заказа на доставку, например, и он там не хочет 200 рублей за, платить за то, что мы приедем, заберем, он может привезти эти заказы в один из наших пунктов приема, их в Москве 10. Любой пункт приема привез, да, и эти заказы также завтра пошли на доставку все. То есть мы тут даем, на самом деле, альтернативу. Мы можем принять как у себя, можем, собственно, забрать из магазина. В данном случае это входит в стандарт услуги, да, как забор, так и прием у нас. Собственно… расчеты денежные? Вот, собственно, я к этому подхожу. Далее мы доставили покупателю товар, собственно, забрались покупатели деньги Собственно, эти деньги приходили к себе в кассу, потом на свой расчетный счет и вернули в магазин. То есть в течение там, трех рабочих дней с момента доставки.
0: Также безналичным да, путем. Да,
1: собственно, то есть получается, что с точки зрения владельца или там, работника магазина, он свои заказы меняет на деньги. Да? Нам отдал заказы и там, через три дня там, получил условные деньги за эти заказы.
0: Инвестомания. Слушайте, но в такой схеме, Андрей Анатольевич, вы должны быть просто... Настолько щепетильно относиться к такому понятию, как бизнес. Репутация. Совершенно верно. Совершенно верно. Ведь один испорченный кейс может загубить всю вашу модель. А, вот, собственно,
1: Естественно, понимаю. Во многом поэтому наша компания есть строится на принципах открытости. Да, собственно, а, я выступаю лицом компании, потому что а, когда ты работаешь с кем-то обезличенным, и, ну, это на самом деле здорово и правильно, когда работают не, не, не с человеком, а с функцией. И в, и в нашем бизнес-модели, по сути, заложена работа с функциями. Но да,
0: нашу ментальность подразумевает как ну, раз да, персонализацию. Но,
1: но я всегда хочу, я, я пытаюсь донести до, своей, до своих потребителей, до своей аудитории простой посыл, что если что-то случилось там у вас в компании, и если не дай бог какой там денежный вопрос, да, вот вот он я, я, собственно, перед вами отвечаю лично за это, да, и, собственно, вы открыты. На на, на этом посыле, по сути, мы и набирали аудиторию довольно неплохо, вот в, на старте, когда у нас кроме гибкости, и, собственно, там человеческого лица ничего не было, потому что мы строили компанию с нуля, да, вы говорите, мы.
0: Это мы. вот... Старт компании, он происходил вообще как? Это был какой-то органический рост или вы заемные средства а Это был органический
1: рост, мы вообще 6 мая 2011 года мы считаем это дата основания компании. Дата рождения. Дата рождения компании, да. 6 мая, Все, у вас
0: уже был день рождения.
1: О, ну, вот буквально там на ну, днях. Поздравляю вас. Спасибо большое. 6 мая – это дата, когда мы зарегистрировали домен, да, сайт. 6 июня, через месяц, мы повезли первые доставки чужих клиентов. По сути, на, в этот момент у нас были интернет-магазины свои, да, ну, там какое-то количество там вот этих доставок, и свои курьеры мы
0: обкатывали на себе.
1: Ну, так собственно, это, да, мы доставали для себя и стали привлекать Партнеров. клиентов ну, других клиентов. Но ну, по сути объем заказов был а, вот 350 в день, то что я говорил, и мы начали набирать других клиентов. То есть, ну, по сути, это ноль, это ничего, да, у нас не было. И вот а, за весь 2011 год мы доставили там около 10 тысяч посылок. То есть, ну, довольно неплохо начали расти. Наконец а, года, там, декабрь 11 это где-то уже было 500-600 в день. То есть, июнь это 50, там, 50-60 своих только, а декабрь это 500, из которых там 450 это чужие, да, условно. А, и, я говорю росли органично. Причем, опять же, каким образом?
0: Получается, что те те ресурсы денежные, которые вы зарабатывали в своих интернет-магазинах, вкладывали в эту бизнес-модель. На свое развивались. В том
1: числе, да. Незаемные,
0: не кредитные средства, не инвесторские.
1: Инвесторов у нас нет до сих пор. Мы развиваемся. С этим
0: тоже вас поздравляю
1: я тоже, да, и себя с этим поздравляю, потому что... Я говорю, давай, отвлекусь немножко раз, коснусь этой темы. На самом деле, года полтора назад ну, до этого мы были очень сильно тоже ориентированы на рост, потому что логистика, это, она подразумевает, что ты должен выйти на какой-то эффект масштаба. Когда ты на него вышел, ты уже можешь спокойно там работать в операционный плюс и быть довольным. Ну и, собственно, вот года полтора назад мы росли-росли-росли, тоже там вкладывали, вкладывали деньги и, собственно, поняли, что пора принимать решение. Собственно, по какой модели мы пойдем. Либо мы будем всеми силами стараться увеличивать свою капитализацию и выходить все-таки вот на рынок поиска инвестора, да? либо мы сейчас немножко притормозим, там со скоростью роста и будем концентрироваться именно на эффективности бизнеса и любыми силами будем выводить бизнес в операционный плюс. И вот полтора года назад мы прошли для себя эту развивку и четко решили, что мы будем работать на операционный плюс, что мы будем именно строить компанию операционно-прибыльную. С этого момента мы там немножко пересмотрели приоритеты, немножко там снизили агрессию, с которой мы все это дело развивали. И собственно в 2014 году мы стали операционно-прибыльными реально и до сих пор операционно-прибыльными практически ежемесячно. В конце концов Размыть
0: долю можно всегда.
1: Это да, на самом деле продать прибыльную компанию всегда проще, ну, чем ту, которая разумеется. не неприбыльна.
0: Но вы замечаете, что действительно сейчас же очень модно все вот эти вот стартаперские темы, что часто люди делают какой-то сервис, там красивый лендинг, но модель вообще непонятная
1: честно скажу, я не понимаю такого подхода. То есть, я говорю, вот все бизнесы, которые я начинал, мы всегда делаем очень просто. Мы тратим какое-то небольшое количество денег и получаем первую выручку, получаем первую прибыль. И только понимая, что мы можем зарабатывать, мы тогда начинаем вкладывать дальше или, собственно, развиваться на получаемые средства. Я вот не понимаю этой истории, когда люди тратят кучу денег на разработку, там 6-10 там, месяцев продукта и, собственно, там... А продукт
0: никому и не нужен.
1: Словно, где-то сидят там в каких-то там, ну, там, не знаю, офисах что-то делают, там как-то, ну, основатели ходят, там как-то пиадят, там себя, проект, по сути, реальных клиентов нету до сих пор. Мне эта модель не близка, возможно, она имеет право Это жизнь, классический да, рынок вечера Возможно, да, но И я говорю... Я никогда не, не, не привлекал деньги таким образом. И, собственно, мне, мне вот эта модель не близка. Мне близка и традиционная модель. Когда я что-то делаю, получаю результат, получаю деньги, масштабирую или развиваю. Собственно, я говорю, мы вот в 2011 году, опять же, мы смотрели на рынок, собственно, ну, в 2010 году, когда мы начали искать компанию какую-то, которая нам будет доставлять, мы кого-то нашли, тоже новичок на рынке был, потому что там искали в горячий сезон, и опытные компании уже не брали новых клиентов. И мы с ними поработали там 3-4 месяца. Все как раз до начала 2011 года, и я вижу, что они много делают неправильно, не так, как надо делать для меня, для целевой аудитории интернет-магазина. У них просто не было опыта работать с интернет-магазинами, да, там они из логистики откуда-то с грузоперевозок пришли. Я им говорю, сделайте так, надо так. А понимания нет. Ну, собственно... Есть, я... не,
0: не хотели понимать? Да,
1: при этом, при этом я смотрю, что бизнес у них растет. Они делают не так, но они растут. Это явный сигнал для меня, что рынок свободен. Я говорю, ну, давай попробуем, ну, партнеру своему говорю, давай попробуем, зайдем, посмотрим. Мы сделали сайт за 3000 рублей, то есть, ну, элементарные просто посадочные страницы, там, текста какие-то, ну, еще что-то. сложно а что, что то, сложно, то, честно, -то открыто, честно, открыто написали, кто мы, что мы, да, что мы там, по сути, вот, из интернет-магазина. Там опыта немного, ну, собственно, потому что там в таких вещах как бы обманывать и напускать на себя там и делать мину опытного игрока, когда это не так, смысла нет, да, то есть надо делать реальную подачу.
0: Это честность, это, это очень это очень важно. Важно то, чтобы перед тот... покупателем, важно, важно
1: то, чтобы тот посыл, который ты посылаешь, он а, в итоге оправдывался, то есть как-то в услугах, да. И... То,
0: что заявлено о лендинге, то, что реально является да. по факту, очень редко, очень редко, к сожалению, я это констатирую, является 100% практически совпадением. Очень редко.
1: Согласен. Но вот смотри, то есть, когда ты покупаешь товар какой-то, да, понятно, как оценить его там, качество, да, посмотреть, там, пощупать там качество материала. Когда ты покупаешь услугу, это декларация, это всего лишь обещание. Картинку ты покупаешь, ну, по, по сути. сути. Ты Какого то да, поображаемого... да, покупаешь некий сроган, что-то, что у тебя в голове там смоделировалось Картинка. после того, как ты почитал. И вот в итоге, когда ты будешь доволен свугой. Только в двух случаях: либо если твои ожидания компании произошла, да. либо если они соответствуют, либо если не ниже ожидания, даже если услуга классная, то все равно не оправдаются ожидание и будешь недоволен. Ты знаешь, вот я тоже там часто привожу пример, там кто-то пришел в Макдональдс, там, собственно, покушав за 200 рублей, и он доволен, а потом он пришел там в Гудман, да, покушав за 5000 рублей, и он недоволен, хотя качество, ну понятно, ну, что очевидно, еда, еда очевидно. в Гудмане намного лучше, чем в Макдональдсе. но ну, почему так? Почему он недоволен в Гудмане, да, и доволен в Макдональдсе? Потому что там в Гудмане у него ожидания были еще выше, чем он там получил. А в Макдональдсе он, собственно, не ожидал то, что получил. Вот соответствие ожиданий и как бы реальности это очень важно. И вот в B2B важно, чтобы вот они совпадали. Поэтому мы, собственно, сделали это все просто, все честно, написали. И, собственно, на, на этом сайте за 3000 рублей мы, собственно, набрали там первых 100 клиентов, по сути, да, только потом уже стали там развивать сайт. А мы работали тоже там офис, минимальный какой-то склад там у нас был 50 там, или 60 метров, да, нанимали курьеров, развивались ситуационно. После того, как площади не хватало, просто приходили к нашему арендодателю, говорили, давай нам еще площадя, и там тоже как бы... Ну, любой
0: каприз за ваши деньги.
1: Да, но ну, мы не брали там, знаешь, там 2000 метров про запас, будем платить и сидеть. Мы, собственно, мы приезжали... То, что мы... нужно было. Мы приезжали уже восемь раз за вот эти четыре года, расширяя площадь, именно для того, чтобы они не простаивали. То есть мы всегда берем совсем с небольшим запасом, да, для того, чтобы не платить за воздух. И так во всех вещах. Мы пытаемся развиваться очень рационально и итерационно. Потому что, вообще, если говорить про инвестиции, да, и про наличие денег, то я считаю, что компании всегда должна не хватать денег. Даже если компания зарабатывает, собственник должен эти деньги выводить. Компания всегда должна быть в тонусе. Как только у людей приходит понимание того, что денег хватает, приходит расслабление и уже никто не думает над тем как Застой. повысить Никто не думает над тем, как повесить эффективность, как найти какой-то новый интересный шаг, решение. Я вот на себе это тоже очень четко там, замечаю, что когда какие-то такие вот, там, периоды посложнее, да, сразу все мобилизуются. Это
0: как и, раз такой период. И, и
1: компания, собственно, приходит к какому-то рывку, прорыву. А когда все так хорошо, живенько, стабильно. Деньги есть, всего хватает, ну и чего, как бы, да. Вот это тоже вопрос, на самом деле, мотивации владельца, руководителей бизнеса, да, как себя. То есть, например, ты зарабатывал там всю жизнь там, 100 тысяч рублей, да, ну, к примеру, и хотел зарабатывать 500. И потом ты развил бизнес, а стал зарабатывать 500. И, собственно, тебе нужно найти новый мотив для того, чтобы…
0: Деньги не радуют, что называется. Ну, чтобы
1: двигаться дальше. Например, ты все поставить новую планку миллион, но там качество жизни там, между 500 тысяч и миллионом, оно там ну, уже не так значительно отличается. Да? Там, понятно, 30 тысяч зарабатываешь и 500 тысяч зарабатываешь. Там есть жизни, пороги, конечно. Качество жизни заметно. И вот, собственно, эта мотивация, она очень важна, потому что если руководитель бизнеса теряет мотивацию, то бизнес медленно, но верно загибается. Нет эмоционального посыла, который команда очень чувствует, и который, по сути, ну, передается команде всегда.
0: Часто предприниматели говорят о том, что начинать-то, в общем -то, бизнес нужно, когда время-то не очень хорошее. Сейчас вот в, то, в такое время мы живем в то время, которое есть. Мы не выбираем его. Мы не выбираем там держать. Вообще, вы считаете, что время еще открывать что-то? Сто, сто, стоит попытаться людям, которые на перепутье а таких людей достаточно много.
1: Да, людей достаточно много. Ведь
0: жирок-то накопленный за годы он был, так или иначе. Ну, в конце концов, накопления людей, там, те же депозиты, там, 700 тысяч рублей, которые гарантированы государством, они в любом случае у многих людей есть. Ну, а есть реально.
1: Да, согласен. На вопрос, стоит ли открывать. А, мой совет, конечно, стоит, да, потому что... Вообще в России процент людей, которые задумываются о собственном бизнесе, он не очень высокий, если сравнивать там с Америкой well, да, мало. или там с западными странами, поэтому вот такие передачи, в том числе, как это, это очень здорово, да, я надеюсь, что они мотивируют людей, в том числе, что-то пробовать. А начинать, мне кажется, большой разницы нету, когда начинать. Я, я в восьмом году начинаю то есть, Тоже
0: в кризисный год.
1: Это знаешь, есть такая история, она такая несколько анекдотичная, но вот на эту тему хорошо иллюстрирует. Когда немец приехали в Америку в годы Великой депрессии портной. Ну и, собственно, все газеты пестрили, кризис, кризис, депрессия там невозможно. А он, собственно, там открыл свой ателье начал, собственно, шить костюмы и неплохо зарабатывать. Ну и потом у него через 5-6 лет спрашивают, вот как вы, собственно, в годы депрессии все закрываются, разоряются, а у вас бизнес процветает. Он говорит, вы знаете, я когда приехал, я языка не знал и не смог почитать в газетах, что это кризис, и поэтому вот у меня все получилось, да. А, собственно, понятно, что внешняя конъюнктура, она влияет сильно, но тем не менее... Если у человека есть как бы, внутренний настрой, ну, 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 внутренний заряд на, на что-то, надо пробовать, независимо от внешней конъюнктуры. Тем более, опять же, ну, нужно грамотно выбирать э, то, чем заниматься. Вот, знаешь, тоже такой пример, наверное, хочу привести. Он такой несколько абстрактный, но тем не менее. А, вот, например, мы с тобой хотим вырастить картофель, например. да? А, мы можем где-то в Египте капнуть там песочку, да, картошку эту положить, и, собственно, ждать, когда она вырастет. А можем, собственно, у нас в полу, в полу, ну, там, на Кубане, да, картошечку вообще назем подожить да. и, собственно, тоже ждать, когда она вырастет. Понятно, что э, я на Кубани могу кинуть и там ни не делать и получить отличный урожай, да. А в Египте могу эту картошку посадить, операции весь год, там, придумывать супер методики и все равно там получить пшик. Поэтому это вот, э, собственно, то, какую выбрать почву, это, по сути, есть та ниша, которой ты начинаешь заниматься. А некоторые предприниматели, мне кажется, переоценивают свой вклад в свой успех. Вот, собственно, я тоже иногда задумываюсь, там, в чем причина нашего там, успеха, например. Да? И скорее это успех не потому, что там, я такой талантливый или так здоровый, это скорее успех вопреки. То есть мы увидели нишу, да, и во многом это предопределило наш успех. У нас была куча ошибок масса просто. Но, когда ты было опыта... ли
0: это везение на тот момент, что вы заметили эту нишу, как вы считаете?
1: Ну, в какой-то степени, да. Конечно, везение было. Но с другой стороны, когда ты смотришь на мир открытыми глазами, ты всегда видишь ниши. И сейчас эти ниши есть, да. Просто нужно стараться их увидеть. Я говорю: иди работать в любую компанию, и ты столкнешься с миллионом примеров, что работает как бы не очень здорово, и ты можешь, собственно, брать, и этот сервис создавать ниш много было и раньше, их есть и сейчас, и они будут. Это как тоже, по-моему, говорили, что там в начале 20 века, что все изобретения уже изобретены, да, Там что патентов больше не будет, да. А потом сколько еще всего от открыли Ну, неизведанного,
0: этого? конечно. С другой стороны, как быть в ситуациях, когда предприниматель, делая какой-то бизнес... Вот у него получается и ниша, и почва благодатная, и все у него получается, но при этом он вообще не горится. И вы это видите, глаза потухшие у людей. Вот на любую конференцию по бизнесу приди, людей, а все успешные, у всех хороший бизнес, у всех открытые, скажем так, финансовые показатели. Но горящие глаза, я видел на одной конференции максимум там, у пяти человек. И вы это тоже видите. Глаза потухшие, а бизнес это идет. Важно.
1: Это важно. Вот что как
0: здесь быть?
1: Понимаешь, горячие глаза очень важны на стадии запуска бизнеса да, после того вот опять же тоже вот я сравниваю себя там четыре года назад когда мы запускали бизнес да там это был бесконечный драйв это было там к 8 утра на работу в 12 ночи я только выезжаю с работы там это 5-6 дней в неделю и воскресенье там опять же на работе но поменьше и собственно сейчас когда система отражена я могу там и несколько дней на работе не появляться и все работает стабильно четко да там никакого пожара нет а там вот, когда только стартовали пожар был каждый день и требовалось там, его тушить ежедневно. А, и вот именно на, на стадии запуска горячие глаза очень важны. А когда работает система, ее надо администрировать, тут уже важны, важны скорее горячие глаза, а другие навыки. Опять же, умение предпринимать предпринимателя меняться вместе со своим бизнесом – это тоже очень важно, потому что я говорю, навыки, которые требуются на старте бизнеса или там, навыки, которые требуются, когда компания растет в разы, и навыки, которые требуются, когда компания не растет. Это совершенно разные навыки. И совершенно разные люди. Кстати, я вот тоже в какой-то момент, года два назад, по-моему, я вообще очень люблю так садиться и смотреть, собственно, что происходит с бизнесом, какое самое узкое место, куда направить все усилия для того, чтобы там вот одно место исправляем и получаем ну, максимальный эффект, по сути, да, потому что нельзя сразу кучу мест налаживать, да. Всегда стоит вопрос выбора приоритетов, что выбрать, что налаживать. Поэтому пытаюсь всегда определить самое узкое место. И вот, собственно, я так определял это узкое место, мы его исправляли получали эффект, двигались дальше. И в один момент я вдруг понял, что узкое место – это я. Что мои подходы к управлению и, собственно, когда управляешь компанией из 20 человек, это одна история. Когда управляешь компанией из 350 человек, это другая история. И ты должен <маз> по-разному мыслить и по-разному управлять. И я вдруг понял, что вот... Надо
0: а... брать того, <с кто <с лучше тебя.
1: Надо либо самого меняться, либо брать того, кто, собственно, сможет это делать. И вот, собственно, я... Это когда это осознал, там, через 3-4 месяца мы, собственно, смогли этот потолок пробить и пойти дальше. То есть, вот, тоже такой важный момент да то есть я говорю, предприниматель должен уметь меняться своим бизнесом иначе бизнес не 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 сможет расти потому что вот опять же сейчас ну компания там такая ну, все равно по меркам бизнес это малый бизнес да там, и я думаю, как там люди управляют корпорациями по там, 2000 тысячи, пять тысяч сотрудников, это еще другие навыки совершенно, да, то есть меня сейчас туда поставят, и явно я, я не справлюсь, да, мне нужно будет, опять же, менять себя для того, чтобы это сделать. Поэтому такой немаловажный момент.
0: Есть ли какие-то вещи в бизнесе, о которых вы жалели? Mm
1: прямо жалел, ты знаешь, нет, а есть, нет, я вообще стараюсь не жалеть, если вот так даже не вообще про бизнес говорить, а про жизнь, я практически ни о чем не жалею, там единственное, наверное, раз, но это опять же не про бизнес, а про жизнь, когда я там что-то не сделаю и потом пожалел, что я это не сделал, и с тех пор я стараюсь для себя правил придерживаться, что лучше жалеть о сделанном, чем жалеть о не сделанном, да, то есть, вот, нет. То есть, ну, мы анализируем, принимаем решения. Эти решения не всегда ведут к успеху. Порой мы принимаем решения, становится хуже. Такое бывает. Но я не жалею об этом, потому что, ну, а что жалеть, собственно. На тот момент, у меня была такая информация. Я принял такое решение, мы, собственно, так поступили. Жалеть об этом смысла нет, надо двигаться дальше. То есть, я
0: вообще не жалею. Три совета начинающим предпринимателям от Андрея Кистенева.
1: Ведите в себя. Смотрите на мир открытыми глазами и не бойтесь ошибок. Если у вас будут возникать ошибки, то преодолевайте их. Главное, не ломайтесь на неудачах. Я часто говорю тоже, что очень важное качество предпринимателя – это умение восстанавливаться после неудачи, потому что бизнес – это на самом деле не путь от успеха к успеху, это путь от неудачи к неудач. Их очень много реально, и поэтому надо уметь а, через них перешагивать и понимать, что, ну, завтра будет лучше.
0: У вас есть любимые книги?
1: Очень много, да. Я стараюсь много читать и стараюсь а, прививать эту привычку своим сотрудникам, своим коллегам. То есть мы в компании создали корпоративную библиотеку, собственно, где каждый может а, взять книжечку, почитать.
0: А, Самые а, значимые, которые вам запомнились? А,
1: удивительно. Мне понравился очень драйзер «Трилогия желаний». По сути, это не бизнес-книга, это такая вот, а,
0: классическая литература,
1: но вот она очень здорово описывает капиталиста.
0: Хотя очень часто а, 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 Адор Райзера приписывают как бы... В
1: социалистическом лагере, да. Но он создавал некую такую аллюзию на капитализм, да, и опять его такие отрицательные черты. Но, тем не менее, он восхищался своим главным героем. И, а, не знаю, мне эта книга очень понравилась, да, я прочитал, и вот до сих пор она у меня осталась в памяти. А, Голдрат, мне очень нравится автор, вот его «Теория ограничений». Это как раз а, практически, практически рекомендации по тому, как думать, как принимать решения, да, как искать узкие места. Вот у него там несколько бизнес-романов, цель, цель, два, «Теория ограничений» это вот могу порекомендовать всем, очень здорово.
0: Небольшой блиц. Давай. Кем вы хотели стать в детстве?
1: Ты, ты знаешь, не было такого желания, прям, А, наверное, хотел стать научным, не научным сотрудником, ученым. То есть мне именно привлекали а, загадки, тайны, что-то неизведанное. Вот процесс поиска, да. процесс поиска решения. У меня довольно неплохо всегда было с математикой, и мне вот нравилось именно решать какие-то задачки, да. Там, ученым.
0: На что вы не готовы ради бизнеса?
1: потерять себя. То есть, собственно, я не готов. Бизнес меняет человека, да, но вот за этими изменениями не хотелось бы потерять себя. То есть все-таки, наверное, такой ответ.
0: С кем из когда-либо живших людей на планете вы хотели бы встретиться?
1: Петр Первый, очень интересный, исторический, историческая персона. Встретиться хотелось бы даже для того, чтобы оценить, насколько в реальности он был такой, как по него пишут.
0: Если бы сегодня был последний день вашей жизни, как бы вы его прожили?
1: Я думаю, прожил бы так же, как и собираюсь его прожить. Собственно, перед смертью не надышишься, поэтому я бы делал то же самое, что делаю всегда. Единственное, я бы, наверное, провел бы больше времени с дочерью, потому что, ну, собственно, последний день.
0: Вы верите в Бога?
1: Вопрос сложный, то есть именно в Бога, в том виде, в котором современная церковь его нам преподносит, наверное, я не верю, но вот в то, что есть какие-то силы, которые мы еще не смогли познать,
0: наверное, да. Это был Андрей Кистенев, основатель службы доставки для интернет-магазинов shoplogistics.ru. Всех вам жизненных благ, успехов в бизнесе, ну и, разумеется, здоровья. Спасибо. Это была программа «Инвестомания», в студии был Павел Бор, ну а пока… Пока.
1: Найти архив всех выпусков программы, а также увидеть
0: анонсы новых интервью, вы можете на сайте investomania.ru.